0: Eh, hechos capítulo 9 a partir del capítulo eh, 9 hay un cambio de evento eh, en la narrativa del libro de los hechos eh, vimos en los estudios pasados como Saulo comenzó a ser realmente una amenaza para la iglesia ¿verdad? empezó a perseguir a la iglesia eh, se desató una gran persecución que de primera instan instancia parecía que fue algo negativo porque los creyentes tuvieron que huir por todos lados pero Dios tomó eso que fue algo negativo y doloroso y terrible para convertirlo en algo bueno ¿no? porque por donde quiera que los creyentes iban entonces ahora andaban predicando por todos lados, ¿no? lo cual era el plan original de Dios que sus creyentes dieran testimonio de él en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces en el capítulo 9 vemos eh, que el texto se enfoca en Saulo, quien, quien fue en muchos sentidos el que desató esta persecución en contra de la iglesia. Y dice así, Hechos capítulo 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y eso es increíble, el, el lenguaje que Lucas usa para describir la actitud de Saulo es muy gráfico, pero también es muy significativo, O sea, porque nos habla de, de Saulo como alguien que aún respira amenazas y muerte. ¿no? Y el capítulo describe a Saulo literalmente como una bestia, que quiere destruir, que quiere eh, devorar a su presa. ¿no? Y, eh, pero también no, nos da la idea de que Saulo vivía por esto. ¿no? O sea, el, el, el hacerle daño a los discípulos del Señor era literalmente como, como oxígeno para él. Era, era como que si no hacía esto, él se moría. ¿no? Y, y es interesante que una persona tan educada como Pablo... Eh, definiera su vida y su identidad en hacerle daño a otros. Eso es algo sorprendente, ¿no? Como una persona tan cultivada, con tanta educación, con una mente brillante y evidentemente tan religioso pueda terminar haciendo cosas tan terribles, ¿no? No le bastó eh, hacerle daño a la iglesia en Jerusalén, ahora literalmente está tomándose el tiempo, la molestia, por así decirlo, de ir a otros lugares, ¿no? O sea, el día de hoy como creyentes, ¿cuántos están dispuestos a dejar su lugar? ¿Cuántos están dispuestos a dejar Monterrey para ir y predicar a Cristo en otros lados? No, no nada más marquito. Me preocupó. El único que no quería que levantara la mano, bro. Tú, Dios te llamó aquí, bro. Pero si no levantaste la mano, pues mejor, mejor, porque eso indica que, pues. Mínimo lo, tienes que, mínimo lo tengo que orar ¿no? pero fíjate qué, qué interesante cómo este hombre está dispuesto a sacrificar su comodidad está dispuesto a sacrificar su, su estancia en su lugar ¿no? está dispuesto a enfrentar peligros en el camino por algo que él cree que es su identidad ¿no? o sea, él es este fariseo de fariseos, es, es esta persona que se define por sus credenciales religiosas y aparece este otro grupo que sostiene que sostiene que todo eso no tiene ningún valor delante de Dios, ¿no? que solo creer en Jesús te hace el, el, el objeto del amor y de la gracia de Dios, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios y que entonces todo ese pedigrí espiritual no sirve de nada. Obviamente, Pablo tiene personalmente, ¿sabes? Una necesidad de apagar esa voz. ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Está, emprende este camino, eh, va hasta Damasco, dicho sea de paso. La ciudad más antigua de la que aún conservamos eh, una ciudad operante. no Puedes visitar Damasco y, de hecho, eh, se menciona la calle derecha en este capítulo. Es la calle más antigua del mundo, preservada hasta el día de hoy y todavía está ahí. La puerta más antigua de una ciudad se encuentra justamente ahí también. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, eh, este hombre eh, está dispuesto a hacer este viaje y perseguir a estos, me encanta, hombres o mujeres de este camino. Me encanta, no de esta religión, no de esta filosofía, eh, no de este grupo este, teológico, no, no, no. Es este camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Le pertenecemos a Jesús. Bueno, verso, verso 3, vemos un pero. Pero, o más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es muy interesante la, la pregunta que Jesús le hace a Saulo, ¿no? Eh, ¿A quién estaba persiguiendo Saulo, perdón? A los cristianos, ¿no? Hombres y mujeres de este camino. Pero Jesús se le aparece a Saulo y no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? Le dice, ¿por qué me persigues? Y meditemos en eso por un momento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que aquello que le haces a la iglesia, se lo haces a quién? A Jesús. O sea, realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No? Y eso por un lado nos debe dar mucha confianza, ¿no? nos debe dar mucha confianza a nosotros, porque cual, cualquier rechazo, cualquier hostilidad hacia nosotros como creyentes, realmente no es un rechazo ni no es una hostilidad hacia nosotros, sino hacia aquel a quien pertenecemos. Hacia aquel a quien estamos unidos, ¿no? Y es, esto es bien importante, especialmente si tienes familiares que aún no son cristianos, ¿no? Y tú les das testimonio de tu fe, eh, de, de pronto pareciera como que pasas de ser el favorito de mamá, a lo mejor, ¿no? A, a, a la oveja negra de la familia, ¿no? Y, y, y puede herirte mucho eso, pero puedes hallar consuelo en recordar que Jesús dijo esto: si me rechazaron a mí los van a rechazar a ustedes, ¿no? entonces eh, no, no es un rechazo hacia ti, es un rechazo hacia Jesús pero por otro lado esta verdad de que estamos unidos a Cristo y lo que le sucede a la iglesia le sucede a Jesús no solo nos debe dar consuelo sino nos debe dar sobriedad y escucha esto nos, nos debe dar una actitud hacia la iglesia de supremo respeto ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? Es lo que estamos haciendo con Jesús. ¿Qué tanto amamos a la iglesia, servimos a la iglesia, nos involucramos con la iglesia, cuidamos a la iglesia? Representa diametralmente ¿eh? lo mismo que valoramos, apreciamos y servimos y amamos a Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no existe una versión de cristianismo en la que me encanta Jesús, amo a Jesús, pero no soporta la iglesia. Eso no existe, no es posible Aquel Jesús al que dices amar, pues será un producto de tu imaginación, de, de, de tus ideas religiosas, pero no es el Jesús de la Biblia. Porque si estás cerca de la cabeza, si amas a la cabeza, pues amas al cuerpo también, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Lo que sucede con la iglesia sucede con Jesús. Y eh, es, es, es como decía esta persona, si divides al cuerpo de Cristo, ¿quién sangra? tan unidos estamos a Jesús, ¿no? eh, que lo que hacemos y nuestra relación con la iglesia determina nuestra relación con Jesús. Entonces, ¿Saulo con quién tenía un problema realmente? ¿Tenía un problema con la iglesia? ¿Con los cristianos? ¿Tenía un problema con Cristo? Y me encanta, Cristo se le aparece. ¿no? Y estoy seguro, estoy completamente seguro, no, no, sé, no sé si Saulo montaba caballo o no. Esa es una discusión teológica que ha... Roto las más profundas amistades, ¿eh? porque el texto no menciona un caballo, pero ya lo viste en la película y te casaste con la idea de que iba, iba a caballo. Eh, ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, pues, si está yendo hasta Damasco, no se iba a ir a pie, ¿no? Entonces, yo, yo, sí, yo sí soy pro-caballo, se cayó del caballo. Y cayendo hoy esta voz, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo. Mira esto y subráyalo en tu Biblia, por favor. Saulo está, está a punto de hacer las dos preguntas más importantes para todo ser humano. Esas son las dos preguntas más importantes para todo ser humano. La primera es ¿Quién eres, Señor? Eso es tan importante, tan importante. Y, y chicos aún si tenemos años caminando con Cristo, aún si tenemos años de haberle entregado nuestra vida, honestamente esta es una pregunta que ninguno de nosotros va a terminar de contestar, ni siquiera por la eternidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que aún el creyente más experimentado y con más kilometraje entre nosotros no ha agotado todas las riquezas de la gloria de Jesús, de su identidad, de su persona, de su poder, de su amor y eso significa entonces que tú y yo vivimos contestando esa pregunta vivimos haciendo esa pregunta el día que despiertas y no tienes esa pregunta en tu corazón significa que estás haciendo las preguntas equivocadas ¿No? eh, y yo sé todos nosotros tenemos muchas preguntas señor ¿con quién me voy a casar? ¿No? señor ¿cuál es mi ministerio? ¿No? señor ¿cuándo fulanito o sutanita va a cambiar? ¿No? tenemos muchas preguntas son válidas pero la pregunta más importante, en la, en la que tú y yo debiéramos invertir nuestra vida, es esta. Señor, ¿quién eres? Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Pablo mismo contesta esta pregunta años más tarde en la carta a, a los colosenses. Acompáñame brevemente ahí, solo para darnos un, un quemón. Bro. Exacto. Muchas gracias. Aquí mi, mi apuntador mi apuntador chilango, eso, Colosenses capítulo 1. ¿Si ¿Sí sabes qué es un quemón? Si no, pre pre pregúntale a mi hermana que. Yo no sé la verdad, ¿eh? Ah. Colosenses capítulo 1, verso 15. Mira, mira lo, que, lo que Pablo dice acerca de quién es el Señor. Él es, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esas son palabras gigantescas. Eh, los domingos estamos estudiando Génesis y hemos visto el valor de la primogenitura, ¿verdad? Que para un humano la primogenitura significa que llegó primero, simplemente, ¿no? Pero ese es un concepto que abarca mucho más que el orden de tu nacimiento. Y evidentemente Jesús no tuvo principio de días ni fin de días. Siempre ha sido el Hijo, ¿no? El verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y este era en el principio con Dios, ¿no? Eh, sin embargo, la Biblia le da a Jesús el título de primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Que Él es el dueño, el heredero legítimo de absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Bro. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, otra vez, volviendo a la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Estás consciente de que Jesús no es chuchito? ¿Estás consciente de eso? O sea, él no es Chuchito, bro. ¿Estás consciente de que Jesús no es el de arriba? Digo, a menos que vivas en un edificio y en el departamento de arriba viva alguien llamado Jesús todavía, te lo creo aplica para Él no, no es por favor, te lo suplico erradiquemos esto de nuestro vocabulario no es Diosito bro. no es Diosito es el dueño de cada cosa que pisas cada cosa que ves es el dueño del oxígeno que respiras es el dueño del edificio en donde trabajas es el dueño de todas las cosas de aquello que está en tu mano y aquello que no la pregunta es si ¿sí tú y yo vivimos esa realidad porque si Él es el dueño de todas las cosas pregunta contesta esto por favor ¿es el día de hoy Jesús el dueño de tu tiempo? ¿de tu energía? ¿de tus planes? ¿Él, él es el que determina tu agenda? ¿es Él el objeto de tu energía de tu gozo de tus recursos económicos porque si Jesús no es dueño de todo en tu vida Jesús no es dueño de nada entonces tenemos que ser congruentes con esto ¿No? Pablo, Pablo llegó a ese punto de, de entender, él es el primogénito de la creación y eso significa que él es dueño de todo el heredero legítimo de todas las cosas, visibles e invisibles Pablo, ¿y cómo, cómo demuestras que tú realmente crees esto? vamos a estudiar el resto del libro de los hechos y vamos a ver cómo luce la vida de alguien que cree estas cosas ¿no? realmente Pablo creyó esto sigamos leyendo eh, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles, invisibles sean tronos, sean dominios principados, potestades todo fue creado por medio de él y para él incluido tú y él es antes de todas las cosas todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Buscas plenitud? ¿Buscas estar pleno, completo, lleno? Solo lo vas a encontrar en Cristo, bro. No lo vas a encontrar en tu carrera, no lo vas a encontrar en tus vacaciones, no lo vas a encontrar en tus hijos, no lo vas a encontrar en, 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 en el aumento, no lo vas a encontrar en eso, bro. Nada malo con esas cosas, pero el único en quien habita toda plenitud es, es, es Jesús ¿no? dice por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y mira esto y por medio de Él reconciliar consigo ¿cuántas? todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz este es Jesús que siendo heredero de todo y el dueño de todo Voluntariamente perdió su vida y entregó su vida entregó su dignidad entregó su honor entregó su sangre en una cruz para reconciliarnos a ti y a mí con Dios el Padre Ahí no más y podríamos seguir contestando esta pregunta y vamos a seguir contestando esta pregunta el resto de las reuniones bro. próximo domingo próximo miércoles próximo domingo próximo miércoles seguimos contestando esta pregunta bueno regresando a Hechos 9 verso 5 ¿quién eres Señor? ¿quién eres Señor? Ahora veamos lo que le contesta a Jesús. Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces, esto significa patadas, contra el aguijón. Eso es un lenguaje de la agricultura. El aguijón específicamente que se menciona aquí, era un instrumento con el que tú, eh, eh, digamos así, guiabas a los bueyes, ¿no? Entonces, eh, arabas utilizando una yunta de bueyes y de pronto el buey decía ya no quiero seguir avanzando y entonces y ping le dabas una motivación digámoslo así no entonces y avanzaba pero aquí lo que está diciendo lo que está diciendo este jesús dices oye qué he llevado está tratando a saulo de buey y la respuesta es no un buey no patea el aguijón <risa> pero este vato sí no o sea, está literalmente lastimándose a sí mismo mientras resiste el testimonio de Jesús a su conciencia. ¿Sabes? Yo estoy yo seguro que a eso se refiere. Eh, dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Eh, 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 pocas cosas, pocas cosas pueden, ¿sabes? Ser tan dolorosas como que nuestra conciencia despierte y que entendamos quiénes somos realmente. Atrás de tu fachada religiosa o moral o bien portada o de éxito, lo que sea cuando Jesús se revela a nosotros y nos vemos como realmente somos ¿sabes? eso es algo doloroso eso es algo difícil de aceptar o sea, re realmente la gente no rechaza a Jesús por quien Él es Él es un Rey bueno que murió en una cruz y nos ama pero la gente rechaza a Jesús por lo que implica aceptarle implica aceptar que tú y yo no merecemos nada que tú y yo estamos caídos que tú y yo estamos rotos que tú y yo no solo tenemos problemas sino que tú y yo somos el problema somos pecadores ¿dónde, dónde Pablo recibió esa primera estocada de conciencia? que le decía tu religión no sirve sigue siendo pecador ¿No? ¿dónde? en el testimonio de Esteban Esteban fue esa, fue esa primera voz que Dios usó para pinchar la conciencia de, de Saulo y vemos la respuesta de Saulo, tan hostil, ¿no? Por eso este, los gringos tienen este dicho, eh, don't kill the messenger, no No mates al mensajero. Lo que, lo que, lo que, eh, lo que hizo simplemente Esteban fue entregar un mensaje. ¿no? ¿Y con quién se enojó Saulo? Pues con el mensajero, ¿no? Pablo está dando patadas al aguijón. Verso 6 dice: Él temblando y temeroso dijo, y es la segunda pregunta más importante: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, antes de meditar en esa pregunta, qué increíble, qué increíble que el testimonio de Esteban realmente tuvo un efecto en la vida de Saulo dice, sí, mató a Esteban ¿no? o votó para que lo mataran pero años después Saulo sigue con, este, con ese mensaje tan claro que incluso varias veces cuando cuenta su testimonio después eh, Saulo recuerda Pablo recuerda el mensaje de Esteban y eso, es, y eso es algo que nos debe dar consuelo a nosotros porque la, las personas que más te rechazan y que más tú dices no, no, no hombre, estás súper cerrado no, hasta se enoja esas personas son las que más recuerdan y las que más realmente están escuchando lo que, lo que les has dicho acerca de su necesidad de Cristo. ¿no? Entonces tú solo esperas, ¿no? solo espera. Ent, entre más se enoja la persona, significa que la medicina llegó más profundo. ¿no? Entonces es como cuando tienes una herida y te echan te echan medicina, no o te echan, no, no sé si todavía existe el mertiolate. ¿Cuántos recuerdan el mertiolate? <risa> significa que está llegando a donde debe. ¿no? Eh, ten ánimo. Tal vez tienes un hijo que le hablas y entre más le hablas, más se enoja, ¿no? No, la última vez hasta aventó la puerta, ¿no? Algo está pasando en su corazón. Tú sigue hablando la palabra, ¿no? No es, no es nuestro trabajo ofender a las personas. Eso es muy distinto. Hay que tener cuidado en cómo lo hacemos. Pero el mensaje solito muchas veces va a causar este efecto y puedes confiar en que la palabra no vuelve vacía. Bueno, temblando, temblando Saulo y temeroso dijo. ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, subrayas en tu Biblia, y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta porque ese es el modo en el que Jesús nos habla a nosotros. ¿no? Le preguntas al Señor qué es lo que Él quiere que tú hagas, ¿no? y luego el Señor nada más te dice, pues este, abre tu Biblia, disipúlate, ¿no? O este, ¿sabes qué? este, Espera, ¿no? Y dices, no, pero ¿por qué no me dices todo el plan? Y de una vez voy planeando, Señor, cómo llevar a cabo, cómo llegar de aquí a allá, ¿no? Y el Señor nada más te da el siguiente paso. Y tú das el siguiente paso, ¿y qué crees? Dios te da más detalles, ¿no? Eso es, eso es algo que hemos aprendido y lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia. Mayor obediencia siempre nos va a llevar a mayor revelación ¿no? por eso muchas veces si pasas por periodos largos en los que dices es que Dios no me habla ¿no? es que no sé qué es lo que debo hacer tienes que recordar qué es lo último que el Señor te dijo y vas a toparte con algo no lo hice ¿no? entonces ya que hagas lo último que el Señor te dijo el Señor te va a dar más detalles ¿no? ¿se, ¿se entiende? Es, es muy importante pero, pero en, en el caso específico de Pablo Pablo está preguntando Señor ¿qué quieres que yo haga? Y lo está preguntando bien en serio. ¿Y, ¿Y Dios realmente tiene un plan para él? ¿Y Dios se lo va a revelar? La pregunta es, ¿qué tan en serio tú y yo hemos hecho esta pregunta? O sea, on, honestamente, honestamente, ¿alguna vez le has dicho al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Porque esa es la implicación de esta pregunta. O sea, Saulo no está pensando... ¿sabes? Eh, ni siquiera está pensando en términos de ¿quieres que hable a una iglesia? No, no sé ¿quieres que viajes a otra ciudad? no, Pablo está haciendo una pregunta que implica su vida entera Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga con mi vida? ¿cuál es tu propósito general para mí? ¿No? ¿le has hecho esa pregunta al Señor? es más, déjame hacer otra, otra pregunta ¿podrías contestar esa pregunta el día de hoy? ¿Sabes qué es lo, lo que el Señor quiere que tú específicamente hagas con tu vida? Porque no es la voluntad de Dios que tú y yo andemos sin rumbo y sin dirección, ¿no? Sí, no nos da el cuadro completo muchas veces, ¿no? Las cosas específicas, pero sí nos da una dirección hacia dónde. ¿no? ¿Estás yendo en esa dirección? Bueno, Pablo le hace esa pregunta. Dios le dice, bueno, simplemente entra en la ciudad se te dirá lo que debes hacer ¿no? verso 7 y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió ¿Qué es lo que estamos viendo aquí una, una crisis de identidad en la vida de Pablo. O sea, realmente es una crisis de identidad. Porque Pablo era este fariseo ¿no? que defiende el judaísmo y, y ahora resulta que la persona a la que él está persiguiendo es nada más y nada menos la persona a la que debiera adorar. Entonces, imagínate, todo, to, toda su vida se definía por este celo, ¿no? que en este momento él estaba canalizando en contra de Jesús y de pronto resulta que todo está mal. Aquel a quien él pretendía destruir es aquel a quien él debería de servir entonces eh, me llama mucho la atención que de, después de este encuentro con Jesús donde no ve más que su luz de pronto Jesús le quita la vista ¿no? y por tres días y, y tres noches no ve absolutamente nada y no come y no bebe nada ¿no? y yo no creo que eso sea coincidencia ¿sabes? ¿cuántos días y cuántas noches estuvo Jesús sepultado? tres días y tres noches no comió y no bebió se, se estaba gestando algo en el corazón de Pablo en esos tres días y honestamente honestamente no me imagino a Saulo teniendo un encuentro real con Jesús y después diciendo, oye, pues estuvo súper intenso, superintenso, pero este, vamos a los tacos ¿no? y platicamos ¿no? ¿sería pecado eso? no pero no cuadra bro. ¿sabes? o sea el, el punto es esto es tan importante que necesito mucho más necesito mucho más sentarme hacer un alto hacer un alto en todo y meditar y buscar a Jesús y reflexionar en lo que ha pasado ¿No? Le he hecho una pregunta Jesús. Mi, eh, honestamente, yo pienso que Pablo estuvo haciendo estas dos preguntas durante estos tres días y tres noches: Señor, ¿quién eres? Reinterpretando las escrituras, reinterpretando su vida entera. ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y realmente estando, estando dispuesto, yo, yo lo veo en esos tres días y tres noches muriendo, entregando, ¿sabes? Entregando su justicia propia, ¿eh? entregando sus planes entregando su identidad étnica ¿no? o sea si, si yo te sirvo ahora esto implica que voy a ser rechazado por mi pueblo y qué es un judío sin su pueblo en serio, qué es un judío sin su pueblo no es absolutamente nada y Pablo en esos tres días y tres noches fue más transformado que en ese momento en el que tuvo esta experiencia de revelación dramática. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, muchas veces pensamos que es esta experiencia, este momento en el que Dios me superabló y se reveló a mi vida, ¿no? No, no manches, la predica estuvo brutal, no, el, el Espíritu me atravesó con su palabra, no. Y después, y después ¿qué hiciste, bro? No, nos fuimos a la carne asada. Es que tenía un compromiso con, no sé. Repito, no que eso, no que eso esté mal eso no está mal pero si tú y yo no tenemos con cierta frecuencia la disposición de cancelar todo y encerrarnos en nuestro cuarto y estar con Jesús esas imágenes que su luz imprime en nuestro corazón se desvanecen es, es, es un poco como funcionan las cámaras bueno las cámaras de mis tiempos usaban, usaban un, una, una película ¿no? un filme que tiene ciertos químicos que reaccionan a la luz entonces la cámara tiene un diafragma que se abre ¿no? y deja pasar la luz y entonces el filme se imprime con esa, con esa imagen y se tiene que cerrar de nuevo y no tiene que entrar absolutamente ninguna otra fuente de luz porque puede velarse y entonces se pierde, se pierde la imagen que se imprimió y entonces, después se lleva a un lugar completamente controlado, ¿no? Un cuarto oscuro, y hay un proceso lento, delicado, en el que esa imagen que primero se imprimió, ahora es revelada y ahora esa imagen está ahí, fija para siempre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios imprime la imagen en nosotros, en nuestro devocional, ¡pum! ¡pa! Nos golpea, ¿no? Y luego le abrimos nuestro corazón a otros tipos de luz y velamos la imagen y se pierde. Porque no tuvimos ese tiempo para estar inquietud, para guardar silencio, bro, apagar el celular, cancelar esa tarde de café, lo que sea, bro, y, y, y encerrarte con el Señor. Es, está bien que tengamos esas experiencias con Dios, pero qué hacemos con ellas es mucho más importante. ¿Cuántas, ¿Cuántas imágenes espirituales se han velado en tu corazón porque no tuviste el cuidado con ellas? ¿no? Verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Es muy interesante, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Y por qué le dijo a Ananías? Pues porque así se llamaba. Preguntas de observación bíblica básica, ¿verdad? ¿sí? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de quién, perdón, Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, él entonces Saulo está invirtiendo el tiempo en lo que tiene que hacer, Saulo está orando, Saulo está meditando, está buscando al Señor pero hay, hay un par de cosas aquí que no, no sé si te diste cuenta pero está como medio tenebroso el rollo ¿cuál fue el último Ananías que vimos en el libro de los hechos? el de Ananías y Zafira que cayó muerto por su hipocresía, ¿recuerdas? que intentó mentir al Espíritu Santo eh, ¿cuál fue el último Judas que vimos en la Biblia, bro? Murió ahorcado, entonces tienes, tienes un par de nombres, ¿no? Dice, este, oye, un creyente llamado Ananías, y luego ve a la casa de Judas, y quién está Judas, Saulo, ¿no? Que es un perseguidor de la iglesia. Yo me imagino a Ananías como, Señor, algo no me huele bien, ¿no? Pero me encanta cómo el Señor está redimiendo estos nombres, ¿no? O sea, no sé cuántas cuántas mamás cristianas conoces que le han puesto Judas a sus hijos. Yo creo que ni siquiera no cristianas, ¿no? es un nombre que o sea, está asociado con la desgracia pero me encanta cómo, cómo Jesús toma esos nombres y los redime ¿no? y es como no, no todos los Ananías son iguales no todos los Judas son iguales no todos los Chilangos son iguales ¿no? neta algunos los redime el Señor <risa> dice el, el verso verso 12 entonces después de que le dice a Ananías oye, levántate, ve a la calle derecha ahí, ahí está en casa de Judas Saulo, he aquí el hora, dice, y ha visto en visión a un varón llamado, como tú, entonces ocupo un ananías, bro, que entra y le pone las manos encima, me imagino ananías, para matarlo, Señor, ¿no? para ofrecerlo en sacrificio vivo, bro. imposición de manos santas, no, para que recobre la vista. Entonces ananías respondió, Señor, no sé si perdiste el wifi por allá arriba, pero es trend topic en Twitter, Señor. ¿No has checado tu Twitter? He oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a, a, a tus santos en Jerusalén. Y Señor, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Yo no sé qué buscaba Ananías, como que el Señor dijera: Ay, no manches trae documentos firmados por el sumo sacerdote. No, perdón, perdóname, qué bueno que me dices, por poco, por poco y te mando a la boca del león, ¿no? Como si el Señor no supiera. ¿No, ¿No te encanta cuando nuestras oraciones son como sesiones informativas a Dios? Le decimos al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. Eh, así no funciona la oración, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este y pon mucha atención a esto mi querido estudiante de la Biblia porque esto va a definir el rumbo del ministerio de Pablo o sea esta pregunta ¿qué quieres que yo haga? se responde aquí para Pablo y en cierto sentido se responde para nosotros observa, ve porque instrumento escogido me es este ¿para qué? llevar mi nombre en presencia de, número uno gentiles, número dos reyes, número tres de los hijos de Israel muy importante Ese orden específico es bien interesante El Señor en primer lugar Quería usar a Saulo Para llevar su nombre Y su mensaje en presencia de gentiles Los gentiles son Las personas a las que no quieres ir Gentiles Son las personas a las que no quieres ir Un judío jamás Querría predicarle A un gentil Ni asociarse espiritualmente Con un gentil sin embargo, esta es la primera audiencia a la que Pablo es enviado. Aquellos a los que no quieres ir. Los reyes son aquellos a los que no puedes alcanzar. O sea, ¿quién puede alcanzar esas personas de autoridad, de eminencia? ¿no? Son personas inalcanzables. ¿no? Los primeros son los que no quieres ir. Los segundos son a los que no puedes llegar. Y los terceros, mira, los hijos de Israel son los que no quieren escuchar. Y cada persona a la que tú y yo podemos predicarle el Evangelio cae en una de estas tres categorías. Hay personas a las que no quieres ir con el mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿O no? Resulta que tú sí quieres ir a todos. Hay personas a las que no queremos ir. Todos tenemos una audiencia que nos es muy incómoda y dices, no me encanta, no quiero, Señor. ¿no? Todos. Y qué interesante que el Señor nos dice, por ahí quiero que comiences. Justo por ahí quiero que comiences. Porque, ¿qué crees? De estos tres, los que, a los que no queremos ir, los que no podemos alcanzar, no y los que no quieren escuchar, de esos tres, los primeros son los, son los que normalmente están más dispuestos a oír. Porque nadie va a ellos, nadie los busca. Bro. ¿Se entiende? Me acuerdo de un, de un amigo, el banda así le decíamos, pero así se apellidaba además, y, y le hacía honor a, a, a lo que evoca este, este nombre, el banda eh, y yo recién convertido no sé en qué, pero en algo me convertí en aquella época eh, pues empecé a hablarles a mis amigos de Cristo y demás y me bateaban así horriblemente y recuerdo que en una ocasión saliendo de la prepa eh, yo iba con el banda y pasé por una tiendita, pero mini tiendita allá en Cuernavaca, Morelos mini tiendita, bro, cristiana tenían este eh, cassettes, bro, pues es siglo pasado, literal, tenían cassettes chicks, revistas, así cositas, ¿no? entonces me llamó mucho la atención y le dije, bro, espérame, espérame, es que estoy viendo que aquí hay discos, de no sé qué entonces entré y la atendía una viejecita, bro viejecita, 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 viejecita y esa señora entabló una relación con mi amigo el banda que neta o sea, ni yo quería tanto al Banda, la neta, perdón, pero la verdad, es la verdad. Y me acuerdo específicamente un, un, un febrero, pasé por ahí, este, me hice como cliente regular de la tienda y, y la señora me dice, oye, este, ¿le puedes dar algo a, a Víctor? Porque se llamaba Víctor. Ella nunca le dijo el Banda, aunque era su apellido, Víctor Manuel Banda Navarrete. Así se ha Pero ella nunca le dijo el banda. Para él era Víctor, Víctor, Víctor. ¿Le puedes dar, ¿le puedes dar un, este, algo a Víctor? Sí, claro. Entonces me da un paquetito. Yo digo, ¿qué será? Pues quién sabe. No, no, me pasó por la mente que a lo mejor había comprado algo en la tienda, ¿no? Y dije, Órale, va a escuchar música cristiana, no sé. Entonces llego, a, llego a la, a la, al salón de clases, se lo entrego a, a Víctor y resulta que era un, era un regalo precioso del Día del Amor y la Amistad. Y Víctor, Vic, bro, Víctor la única vez que lo vi llorar en su vida fue cuando abrió ese paquete y vio una carta para él y un disco para él y... impresionante lo que, lo, o sea, impresionante lo que puede lograr el que una persona esté dispuesta a asociarse con alguien con quien ni sus cuates bro. o sea, yo nunca le regalé nada del Día del Amor y la Amistad bro. pero esta, esta señora, esta viejecita bro, esa viejecita sí ¿Quién es esa audiencia a la que no estás dispuesto a ir? ¿Quién es esa audiencia? Bro? ¿Y qué tan dispuesto estás a hacer cosas que normalmente no harías? Tengo muchas cosas en mi mente y no sé si decirlas. Mejor no, luego me va mal. Tenemos que salir de nuestra comodidad, bro. Tenemos que salir de nuestra comodidad. No, no, no podemos vivir encerrados en una religiosidad pensando que estamos agradando, agradando a Dios cuando voluntariamente decidimos no ir hacia aquellos que, que primero el Señor nos envía, a los que nadie quiere ir. ¿no? Por favor, contesta esa pregunta. Creo que esa pregunta la hicimos del estudio pasado. ¿Quiénes son aquellos a los que no estás dispuesto a ir? Reguetoneros, tal vez. Pero el Señor los ama. Bro. Es la neta, bro. la neta. Chilangos. A veces ni siquiera tienes que irte tan lejos. A veces es nada más el vecino de enfrente, bro. El vecino de al lado. El primo incómodo, bro. ¿Quiénes son aquellos a los que no quieres ir? Esos son los primeros a los que el Señor te envía. Eh, bueno en el caso de Pablo eh, específicamente Dios quería usarlo primero con gentiles luego con reyes y en último lugar con los hijos de Israel porque Dios ya les había hablado ellos habían desechado el mensaje y Dios, el plan de Dios chécate, el plan de Dios era provocar a Israel a celos a través de embellecer y bendecir a los gentiles pero eh, Pablo amaba demasiado a su pueblo y Pablo invirtió estas prioridades Pablo las invirtió no, ¿cómo voy a ir con los gentiles? no, ¿los reyes cuándo? mejor voy a ir con mi pueblo <ríe> y es muy chistoso porque evidentemente Pablo está haciendo las cosas al revés y Dios se va a valer de eso para hacer que Pablo termine cumpliendo el plan que él tenía para él pero va a ser más difícil, ¿se entiende el punto? o sea Sí, vamos a leerlo, ahí está más clarito ahí. Dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, ¿cuánta fe necesitó Ananías para ponerle la mano encima a este hombre que arrastraba mujeres y hombres a la cárcel? Poniéndole la mano encima, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo que vemos a lo largo de todo el Libro de los Hechos. Hay una experiencia distinta a la conversión que implica recibir el poder del Espíritu para vivir la vida cristiana, ¿no? Eh, de, de un modo efectivo. ¿no? Saulo ya es considerado un hermano aquí, pero le falta aún esta llenura del Espíritu. ¿no? Entonces, él ha sido enviado para orar por él, que reciba la llenura del Espíritu. Y entonces, verso 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y a partir de ahora vamos a ver de un modo muy puntual características de un creyente a quien Dios puede usar ¿no? y la primera característica es que un creyente está con los otros discípulos, ¿no? en el verso 19 vemos, vemos a Saulo eh, bueno en primer lugar Dios va a usar a alguien que pues come bien ¿no? <risa> primero tenía que comer y luego estuvo con los discípulos, ¿no? eso es algo esencial verso 20 dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y esto es algo súper dramático para la concepción judía. Los judíos esperaban al Mesías, tenían muchas, muchas ideas en su mente, mucha, muchas ideas de, de ellas bíblicas acerca del Mesías, que sería eh, esta persona usada por Dios poderosamente, eh, ungida con el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Pero había algunos aspectos del Mesías que no tenían muy claros. Y uno de ellos era sobre la verdadera naturaleza de su identidad. Una, una de las cosas que no tenían clara en lo absoluto es que el Mesías no sería simplemente un, un hombre de Dios, sino Dios hecho hombre. Eso es algo que en, en su teología no estaba muy claro. Y Pablo es lo primero que comenzó a, a explicar. ¿no? Jesús, el Cristo no es simplemente un gran hombre de Dios es Dios hecho hombre y uno de los, de los pocos lugares en el Antiguo Testamento donde se menciona este concepto de Hijo de Dios es justamente en el Salmo 2 solo apúntalo revísalo en tu casa más tarde pero en el Salmo 2 un Salmo 100% mesiánico se, se menciona que el Cristo es el Hijo de Dios verso 21 dice y todos los que le oían Estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, dice el verso 22, mucho más se esforzaba y dice, y convertía a los judíos. ¿Así dice? Confundía a los judíos que moraban en Damasco es muy extraño todo lo que está sucediendo aquí es como irónico dice más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco ¿Cómo los confundía dice haciéndolos pelotas así dice no, demostrando que Jesús era el Cristo es muy extraño porque este es el hombre adecuado para esto si alguien tenía las herramientas oratorias, las credenciales, la capacidad eh, teológica, el conocimiento de la ley, el vínculo incluso étnico para hablarle a estas personas, y, o sea, se los está súper demostrando, Jesús es el Cristo. Y esos cuates terminan atónitos y confundidos. Dices, pues ya me parezco a Pablo, entonces. Le predico a mis cuates y terminan sacados de onda, ¿no? Qué, qué, qué interesante, ¿Por qué no está funcionando algo que... Bro, o, o sea, cualquier persona haría una proyección de mercado, bro. Y diría, este vato es, el, es la punta de lanza. O sea, Saulo es la persona. ¿Por qué no se están convirtiendo? ¿Recuerdas cuál fue el llamado de Dios para Saulo? Primero tienes que ir a quiénes? Gentiles. ¿Y con quién está yendo, Pablo? Judíos. bueno, pero ahí está, ahí está Saulo ¿no? esforzándose más dice el verso 23 pasados muchos días, ¿cuántos días? sabemos por Gálatas capítulo 1 te lo dejo de tarea, apúntalo ahí léelo en tu casa de verdad por favor invierte tiempo en eso Gálatas 1 nos cuenta qué pasó durante esos muchos días fueron tres años, en un lapso de tres años estando en Damasco decide irse a Arabia y pasar un tiempo a solas con Dios, y, y prácticamente está en el desierto por tres años, estudiando la ley, reinterpretando, recibiendo revelación, eh, es durante ese periodo de tiempo, de esos tres años, en los que Pablo recibe, como lo dice en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No, no lo recibí de los apóstoles, no lo recibí de la iglesia en Damasco. Eso es revelación directa del Señor. ¿En dónde recibió esta revelación? En el desierto. En el desierto. Literalmente, por esos tres años, estuvo enfocado completamente en Jesús y después regresó a Damasco. Eh, dice el verso 23 pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta este, yo siempre pienso que era un, había tacos de canasta en esa canasta y ahí iba Pablo Verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, me da mucha ternura esto, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, pobrecito. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos esto es con los judíos de cultura helénica. Dice, pero estos procuraban matarle. Entonces, Pablo está insistiendo en ir a la audiencia equivocada. Sus prioridades, las prioridades de Saulo están mal. Eso es peligroso porque dices, oye, ¿qué de malo tiene que le prediques a los de tu propia nación? ¿Estás de acuerdo? O sea, son el pueblo de Dios, son los judíos, ¿no? ¿qué de malo tiene que le predicar a los de su propia nación? Pues el punto es que específicamente para Pablo, ese no era el número uno en la lista. El número uno en la lista de Dios para Pablo eran los gentiles. Entonces, otra vez, un, un, un creyente a quien Dios usa no solo es un creyente que busca la comunión con los discípulos aun cuando ellos no se quieren juntar con Él. Importante, ¿no? sino un discípulo a quien Dios usa es un discípulo con prioridades correctas prioridades chicos no podemos minimizar la importancia de que tú y yo constantemente estemos revisando nuestras prioridades y revisándolas con quién, con nuestro jefe, con nuestra familia con... no, con nuestro señor eh, en el discipulado de navegantes me parece que es en el tomo 3, recuérdenme ¿Sí, verdad? Mediodía de oración. Tenemos un mediodía de oración y le enseñamos a la gente a tener un mediodía de oración. Y durante ese mediodía de oración, parte importante de ese tiempo es tener tu agenda. Haces un calendario de tu semana. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? Y es tan revelador. Neta, es tan revelador. ¿Sabes, sabes qué es aún más revelador? Cuando llevas tu libreta del anterior mediodía de oración y ves lo que estás haciendo y luego haces otro otra agenda de en qué debería usar mi tiempo y cómo debo organizarlo según lo que creo que el Señor me está llamando a hacer y vas al próximo mediodía de oración y te das cuenta que no, no lo hiciste del todo otra vez tu agenda está mal tus prioridades están mal importantísimo importantísimo constantemente estar revisando nuestras prioridades un discípulo a quien Dios usa es un discípulo con prioridades correctas Prioridades dictadas por Dios Si tienes tus prioridades al revés Vas a acabar como Saulo bro. Está insistiendo, está insistiendo, está insistiendo Y simplemente se está desgastando Y no, no solo se está desgastando él Y está poniéndose en riesgo él Está poniendo en riesgo a la iglesia Porque ahora está en Jerusalén Ahora está en Jerusalén Y dice el verso Mira el verso 30 este, perdón, verso 29 de nuevo dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, ¿qué sucedería en Jerusalén si vuelve a morir un cristiano por causa de su testimonio? se puede desatar otra persecución muy fácilmente entonces los, los creyentes en Jerusalén ven esto y dicen, ¿sabes que Saulo? la última vez que estuviste aquí se desató una persecución por tu causa Dice el verso 30, cuando supieron esto los hermanos, fíjate la fuerza del texto. Le llevaron hasta Cesarea. ¿Y qué dice ahí? Y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo, perdón? Pues de Tarso. ¿Pero te das cuenta lo que dice el texto? No, no dice, le aconsejaron, oye, bro, creo que deberías regresar a tu casa. Oh, este, después de todo, dices que Ananías se dijo que Dios te llamó a los gentiles. Oye, pues, eh, Cilicia en donde está Tarso tu ciudad es, es un lugar gentil y Dios nos manda siempre a comenzar en casa primero entonces ¿por qué no vas para allá? No? no lo que hicieron fue le llevaron hasta Cesarea que es el puerto marítimo más cercano y literalmente se aseguraron de que se subiera el barco y, y ¿sabes qué me encanta de Pablo? Pablo no se resintió con la iglesia ¿tendría razones para hacerlo? o sea llegó a Jerusalén y no se querían juntar con él y luego lo envían a su casa esos cristianos de Jerusalén yo soy dispuesto a poner mi vida por Jesús y ellos ¿sabes? ¿dónde está el amor? me mandaron a mi casa me sentaron, no sé lo que sea pero Saulo no está resentido con la iglesia Saulo entiende que Dios está usando la iglesia para guiarlo hacia donde él tiene que estar ¿Cuál sería tu actitud hacia la iglesia si Dios de pronto usa la iglesia para corregirte? O sea, ¿cómo fraccionarías? Por eso es tan esencial caminar en unidad con la iglesia. ¿no? En este caso, para Pablo, eso significaba aceptar el consejo y regresarse a su casa. Ahora, mira el resultado. Mira el resultado en el verso 31. Una vez que Saulo se fue a Tarso, verso 31, entonces las iglesias tenían... Paz. Hijo, la neta, si sí hay personas que se van de la iglesia y dices, ah, de pronto viene la paz, bro. De verdad, de verdad. Te lo juro, bro. Aquí está en la Biblia, bro. Aquí lo estamos viendo. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y, y mira el resultado. Eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu. Santo. En otras palabras, ¿qué onda con Saulo? ¿Era el tiempo para que Saulo tuviera un ministerio entre los judíos? La respuesta es no. Era tiempo para que él regresara a su casa en un entorno gentil. ¿no? Y Pablo va a desaparecer de la escena bíblica por entre 9 y once años. O sea, la próxima vez que lo veamos va a ser dentro de nueve u once años. Bíblicamente hablando, no quiero decir que vamos a tardar nueve años hasta llegar al capítulo once. ¿no? Bueno, quién sabe, al paso que vamos. Pero qué, qué interesante, el, el hombre que Dios usa, el discípulo a quien Dios usa, no solo es alguien que acepta el consejo y la instrucción y la dirección del cuerpo de Cristo, sino es alguien que está dispuesto a esperar, esperar. Muy importante. Dios no tiene prisa. Eso es interesante, ¿no? Dios no tiene prisa. Una de las cosas que con más frecuencia sucede en semilla, cuando alguien cuando alguien llega de alguna otra iglesia, ¿no? Bueno, número uno, cuando vienen de otras iglesias, los bateo de regreso. Al al con al algunos de ustedes que vienen de otras iglesias pasaron por el proceso. No, es que me quiero congregar aquí y, bueno, hablaste con tu pastor. No, pues habla con tu pastor. <risa> Y dame su número. <risa> y regresan con su pastor y a veces les aconsejo, bro, dale chance a tu iglesia, o sea, ora por tu iglesia. ¿Has hablado con ellos sobre esas inquietudes? No, pues háblalos. Y algunos regresan a su iglesia y luego me contactan y se resolvió todo, solo había que hablar. Maravilloso, gloria a Dios. Pero hay veces en las que pasa un tiempo y, y, y Dios usa ese tiempo para, pues, irse bien, ¿no? Irse bien. No salir por la puerta de atrás, ¿no? Sino hacer las cosas honradamente, que, de modo que glorifiquen al Señor. Y luego llegan, ¿no? Ha pasado un tiempo, seguimos su consejo, hicimos esto, las cosas no cambiaron, empeoraron, la, 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 la. pues bienvenidos. Este. Y, lo, y luego viene, viene, viene un tiempo que es difícil para muchas de esas personas. Este, pues estoy listo para servir, ¿eh? Y, no, y yo les digo, y nosotros estamos listos para servirte. Necesitamos servirte. Déjate servir déjate servir el Señor quiere limpiarte el Señor quiere formarte el Señor quiere nutrirte con, con su palabra ¿no? y a veces es para algunas personas es como muy difícil es muy desafiante ¿no? porque se cree que el creyente que lo más importante del creyente es lo que el creyente debe hacer por el Señor y nosotros en Semilla tenemos clarísimo que, que a Dios le importa más la persona que lo que la persona puede hacer voy a decirlo de nuevo a Dios le importa más la persona que lo que la persona puede hacer, y a nosotros también por eso invertimos tanto no en, en, en entrenar a la gente en disipular a la gente, en pastorear a la gente, hay gente que nunca sabe nunca supo lo que es ser pastoreada hasta que empieza a ser discipulada y empiezas a ver justamente, empiezas a conocer sus decisiones, empiezas a conocer sus prioridades, ¿no? Y Dios empieza a usar ese conocimiento, ¿no? Empiezas a caminar en la luz con otros, otros ven cómo caminas y empiezan a ver ajustes. Oye, ¿qué onda no llegaste a tu discipulado? ¿Qué está pasando? Algunas veces no es nada. Algunas otras veces eso revela necesidades importantes en la, en la persona, ¿no? ¿Se, ¿Se entiende a dónde voy? O sea por eso nosotros hacemos esto porque vemos que Dios no tiene prisa Dios no tiene prisa Dios, a Dios no le urgía que Pablo comenzara a predicar a Dios le urgía que Pablo fuera transformado por su palabra ¿no? y Dios se tomó ese tiempo nueve años, once años reinterpretando redescubriendo, aprendiendo reaprendiendo, desaprendiendo y entonces sí, cuando llegó el momento Pablo fue lo mejor que le pudo Pasar a la iglesia. Y, y eso es bien importante, muy importante. La iglesia es el método de Dios para transformar a los hombres. Es así. Nada de malo con institutos bíblicos, nada de malo con este, incluso recursos para eclesiásticos. No es no nada de malo pero cuando, cuando te acabes lo que está sucediendo en tu iglesia, ¿no? cuando conectes, cuando escuchas el consejo, respondes a él, es, es, estás dando pasos hacia la voluntad de Dios, es, eso es seguro, yo, yo lo he comprobado. Yo, yo tuve mi propio tiempo de, de, este, de desierto, así como Saulo desapareció por un tiempo, yo tuve mi, mi propio tiempo, después de mi conversión tuve una crisis terrible y se me hace que conmigo fueron más de 11 años, fácil, fácil, pero qué hermoso es cuando finalmente uno, uno entiende esto, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo Pablo podría usar, cómo, cómo Dios podría usar a Pablo para bendecir a la iglesia si él mismo no era iglesia? ¿Se entiende? No, es imposible, imposible. Y vemos que el hombre que más hizo por la iglesia después de Cristo, justamente fue Pablo, ¿no? Pablo. Entonces, eh, Dios quiere usarnos a nosotros también. Contesta esas preguntas, ¿no? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Contesta esas preguntas, ¿cuál es, cuál es tu actitud hacia la iglesia? ¿no? Nada bueno, nada bueno va a salir de un resentimiento hacia la iglesia, de, de distancia con la iglesia, ¿no? Conecta con la iglesia, pero no se quieren juntar conmigo. Pues igual Pablo, bro, lo mismo, me tienen miedo, ¿no? Pues quita la mala cara y a lo mejor ya no te van a tener miedo, bro, sonríe, ¿no? Listo. Pero no me dejan no me dejan servir, bro, no es que no te dejemos servir, es que no te dejas servir. Déjanos lavarte los pies, bro, déjanos invertir en ti, déjanos servirte, ¿no? eh, Pues es que no, no estoy progresando, yo veo que en otras iglesias avanza rápido. ¿Y hacia dónde es avanzar, bro? ¿Hacia dónde es avanzar, pasar de ahí acá? Bro, no quieres eso, bro, te lo juro, bro. Yo cambiaría contigo cualquier día, pero pues no es lo que Dios quiere, bro de verdad avanzar es ser semejantes a Jesús allí estás avanzando porque esa es la meta ser transformados conforme a la imagen de su hijo y estudias el resto de la vida de Pablo y hay un momento al final en el libro de los hechos que neta dices este no es Pablo ese es Jesús a través de Pablo amando a la iglesia sirviendo a la iglesia y dando su vida incluso por ella necesitamos más creyentes así ¿verdad? necesitamos ser ese tipo de creyentes ¿oramos? Padre Bello, gracias por no solo por la obra que hiciste en Pablo y que dos mil años después seguimos leyéndolo y nos inspira, nos instruye nos alienta, nos desafía Pero gracias por la obra que estás haciendo entre nosotros, Señor. Al igual que Pablo, Señor, queremos queremos aprender, Señor. No queremos estorbar tu plan en nuestra vida, Señor. Queremos tener prioridades correctas. Ayúdanos, Señor, a vivir Vivir para contestar estas preguntas Señor ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres con nuestra vida Señor? Y necesitamos hacer estas preguntas todos los días Señor porque nuestra, nuestras vidas nuestras circunstancias están cambiando todo el tiempo Señor y es fácil desenfocarnos Señor es fácil distraernos es muy fácil Señor invertir las prioridades incluso cuando la, la lista es correcta pero el orden es incorrecto Señor y es fácil hacerlo Señor y distraernos y... y Señor nos encanta ver tu paciencia con Pablo y con nosotros porque estuviste dispuesto a tomarte 11 años con Pablo para que lo entendieras Señor y sabemos que tú estarías dispuesto a hacer eso con nosotros pero no queremos perder 11 años Señor Ora en nosotros, Señor, danos la humildad para reconocer que aún el día de hoy seguimos necesitando de tu dirección. Que aún el día de hoy seguimos tomando decisiones equivocadas y que tenemos que hacer cambios, Señor. Y transfórmanos, Señor. Que así como Pablo estuvo dispuesto a perder su identidad para encontrarla en ti, Señor. Transfórmanos, Señor. Transformanos, que nuestra identidad no se encuentre en los, las cosas que hacemos o hemos dejado de hacer. Sino en ti, que nos compraste a precio de sangre. Somos cristianos. Somos tuyos, Señor. Somos de tu propiedad. No somos dueños de nuestra vida, Señor. Y al entender quién eres tú, que tú eres el primogénito de toda la creación, Señor. El dueño legítimo de todas las cosas. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para Pretender ser arquitectos de nuestra vida, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el Señor. Permítenos vivir esta realidad, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Y permítenos verte como Pablo te vio, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén.